0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. مرة ثانية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما للظالمين من أنصار إن تُبْدُوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خَبِيرٌ معاشر المستمعين والمستمعات أليس هذا كلام الله إي والله كلام الرب تعالى وصل إلينا الحمد لله الحمد لله ملايين البشر محرومون لا يسمعون عنه ولا يعرفون ومن عرف كفر وكذب وانكر ليحترق ويتخسر ولكن منه الله على المسلمين ان انزل كتابه على رسوله وورثه فيهم يحفظونه في صدورهم ويحفظونه بسطورهم حتى يرفعه الله حيث لم يبق من ينتفع به في آخر ساعات هذه الأيام من القائل وما أنفقتم من نفق أو نذرتم من نذر أليس الله؟ إي نعم لأن هذا كلامه في كتابه وهذه الآيات من صورة البقرة وهي ثاني صورة من صور كتاب الله عز وجل الأولى الفاتحة والثانية البقرة هذه البقرة لأتتصور ذات اللبن واللحم هذه الصورة ذكر فيها لفظ البقرة إذن فسميت بذلك وحادثة البقرة حادثة عظيمة تليت على الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ في كتاب ولم يشهد أيامها ولم يعرف عن أهلها ولا عن تاريخها إلا أن اليهود وهم أهلها كانوا يساكنون هنا ويجادلون والله ما استطاعوا ان يردوا حادثه ذكرت في القران وهي من احداث ابائهم واجدادهم فلهذا قل امنت بالله وحادثه هذه البقاء ان و يحب الدينار والدرام مثلنا إذن وكان له ابن اخ ويريد ان يرثه وطالت المده متى يموت هذا فاستعجل قتله ذبحه واخذ يصرخ ابن اخي قتل وتمضي القرون وعشراتها ويحدث هذا في قرية كنا نقيم بها والله العظيم رجل من أهل القرية له ابن أخيه يرث معه بشتان أو نصفين هذا وارث أباه فوالله لقد ذبحه تحت نخلة في حوض وخاج يندب ويصرخ ويبكي ابن أخي ذبحوه وقامت البلاد وقعدت وجاء الباحثون أو المحققون وما هي إلا جولة واعترف بأنه هو الذي لأن طباع البشر هي هي اذا لم يمتلئ قلبك بنور الله انت في الظلام والماشي في الظلام كيف ترون مشيته يتخبط يقوم ويقعد اذا فلما رفعت القضيه الى نبي الله موسى عليه السلام بما يحكم اوحي اليه ان اذبحوا بقى من خيره ما تملكون واخذوا يتشددون ما وصفها سن وكذا كذا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رضوا باول بقره ذكرت وذبحوا لاجزاتهم لكن انتهوا الى ان اشتروا بقره من يتيم بملء جلدها ذهبا وذبحوها واخذوا قطعه لحم وضربوا فيها فاعترف لهذا سميت بسوره البقاء ولا باس ان نسمعكم تلك التلاوات ويقص عجب ولم يستطع اليهود ان يردوا فيها حرفا واحدا واذ قال موسى لقومه ان الله ياموكم ان تذبحوا بقاء قالوا اتتخذنا هزءا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابة. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعوا لنا كلنا ما لون ما لونها؟ قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادعوا لنا ما هي ان البقاء تجاب علينا وانا ان شاء الله لمهتدون قالت العلماء لولا هذا الاستثناء والله ما تدعوا لكن الهمهم الله وانا ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول إن بقى لا ذلول تثير الارض ولا تسق الحوض مسلمه شيئة فيها قالوا الان جئت بالحرب فذبحوه وما كاد يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله موتاه. ضربوا المقتول بقطع منه فقال قتلني فلان ومات. ومن عجيب أسلوب القرآن قدم القصه وأخر سببها لتبقى النفس متوقة ومشوقة لو ذكر الحادث من أولها ما تقرأ لا بعد آمنا بالله هذا القرآن هذا النور الرباني حرمه حرمه المسلمون من قرون لا يجتمعون عليه ولا يقرؤونه ولا يعلمون ما فيه ولا يحكمون ولا يطبقون بشرائه وإنما يقرؤونه على الموتى إذا مات أحد في العائلة ياتون بطلبة القرآن يقرؤونه ويطعمونهم ويضعون في أيديهم ما شاء الله من النقود هذا هو القرآن فمثنا من فعل بنا هذا الثالوث المكون من المجوس واليهود والنصارى، لما فعلوا بنا هذا يا ابنائي عرفوا أن حياة هذه الأمة كانت بالقرآن هيا نبعدها عن القرآن أما أن نبعد القرآن عنها ما نستطيع حاولوا أن يسقطوا حرفين وهي كلمة قل وانعقدت مؤتمراتهم السرية مئات المرات وعجزوا كيف يصنعون إذا نبعدهم عن قراءته فقط فحولوه إلى المقابر وإلى المآتم وإلى بيوت الموتى أما التفسير لو تقول قال اسكت أنت تعرف مراد الله قل قال سيدي فلان قال الشيخ ووضعوا قاعدة أيضا حفظناها يقولون تفسير القرآن العظيم صواب وخطأ إن فسرت وأصبت فأنت آثم وخطا كفر ومن فسر فأخطأ فقد كفر فألجموا أهل القرآن وأسكتوهم فظلت الأمة وهوت وسقطت فمزقوها وشتتوها وعذبوها واضطهدوها وما زالت الآن ترزح تحت كلكل عقودهم ومعتقداتهم وإلى الآن آروني اثنين ثلاثة يجتمعون تحت سارية تحت شجرة في ظل جدار ويقول أحدهم الآخر من فضلك أسمعني شيئا من كلام ربي؟ هاتوا جيبوا فيه إذا ما زال الموات هو هو ولهذا ما زلنا أذل فقراء محطين اليهود يضحكون علينا المجوس الكل المسلمون أذل الناس من أذل لهم الله لما يدلهم أعرضوا عنه ما عرفوه جهلوه ما هم بأولياء إذا سلط عليهم أعداء إلا من رحم الله هيا مع هذه الآية يقول تعالى لنا معشر المؤمنين والمؤمنات وما أنفقتم من نفقة صغيرة أو كبيرة ذهب أو تمر أو ثوب أو أو لأن التنكير هنا للتعميم وما أنفقتم من نفقة مطلق نفقة أنفقتموها أولا علاما على على الفقراء والمساكين ثانيا لأجل من؟ لأجل رضا الله وحبه لكم ورضوانه عليكم. عرفتم؟ اما اذا انفق للرؤيا والسمعه او انفق على الكفار والم... هذا ليس لله ما يخاطبنا على هذا. وما انفقتم ايها المؤمنون وايتها المؤمنات من نفقه صغيره او كبيره هذا اولا. او ثانيا نذرتم من نذر. النذر هذا في لغة العامة يسمونه العيدة فصيح العود الوعدة بين بين العيدة فصيحة والوعدة لا بأس ما هي الوعدة هذه أولا النذر نسيناه ما أصبح أهل القرآن ولا غيرهم يقولون النذر في أكثر قرى العالم ومدنه أيام الهبوط العيد الوعدة ما هذه الوعدة المرأة ما يسر الله زوجا لابنتها وتريد زواجها فتعيد سيدي عبد القادر بوعدا يا سيدي عبد القادر إذا تزوجت ابنتي ذبحت لك كبشة هذا من أهلها اخرى في خصومه مع زوجها تقول يا سيدي ادريس يا مولاي كذا اذا غلبته وخاصمته في المحكمه اذبح بقى اخر, آخر يقول باذني وانا طفل امشي مع عجوز مرت بولي على تل قبه واجهت وقالت اذا كان انتصرت على زوجي كذا افعل كذا واسالوا العجائز هذا هو النذر ثبات لا يعرفون نذرا لله قط الا للاولياء سيدي فلان سيدي فلان سيدي فلان من اندونيسيا الى موريطانيا حتى المدينه قبل دخول عبد العزيز وتطهيرها عرفتم هذا النذر الجاهلي وهو في الحقيقة شرك في عبادة الله تعالى من نذر لغير الله فقد أشرك أي جعل المنذور له إلها وأقبل عليه ورغب أن يقضي حاجاته ويعطيه سؤله فجعل له شرك محض هذا النذر الشرك الحمد لله زالت غيومه وسعبه إلا القليل بفضل الله تعالى وبفضل هذه الدعوة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب واتسع نطاقها وانتقل رجالها وعانوا من كلمة وهاب هذا عندكم في السودان في كل بقى كل من يدعو إلى الله هذا وهابي اذا يحارب الخرافات والضلالات عشنا معهم ولكن قضاء الله وقدره انتشر الكتاب وجاءت هذه المواصلات العصريه واصبح الناس يحجون ويعتمرون ويعودون والكتب اذا فانتشرت دعوه التوحيد والا مضت قرون امه هابطه والله ما يعرفون الله كما يعرفون غيره. الحمد لله. النذر الجائز وهو ما كره تركه اولى. نحفظه. اولا عرفتم النذر لغير الله شرك والا لا؟ او تشكون من كان يشك منكم اسالوا بالله ان يقوم ويبين لنا. يا علماء هذا الشرك أن تقول يا سيدي فلان أو يا رسول الله أو يا فاطمة أو يا مولاي أو يا رجال الصالحين إن فعل الله بكذا نفعل لكم كذا وكذا هذا شرك محض صاحبه لو لم ينقله الله بالتوبه أو بالإقراب بالتوحيد وهو يموت وقد تبرأ من ذلك الشرك خالد في جهنم لعل يواهم أما قال الرب تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وهذه الكلمة قالها عيسى عليه السلام في اليهود به كلمة ابن مريم سجلها الله في القرآن وأسمعنا اياها إذ جاء من سورة المائدة وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومن سورة النساء آيتان لنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك بالله فقد افترى ايضا اثما عظيما. اعيد الايه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما وفي ايه فقد ضل ضلالا بعيدا. فمن هنا ما اصبح بين العارفين والعارفات من يقول يا رسول الله ثباتم يذكر يا ابنائي شيخ كبار مثلي والمسبحه في يدي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الله في غمرة من الانوار لما ينعس تسقط السبحه يا سيدي فلان يمسح كل ذلك أما يسقط الفنجان من يدي أو الكاس أو الملعقة يا فلان الله ما, ما يسمعون بي ماذا وقد ذكرت لكم أحد الإخوان حضر دروسنا وظنناه تفوق وتعلم ركبنا معه السيارة وهو السائق رحمة الله عليه خرجت السياره عن الطريق يا رسول الله يا رسول الله بأعلى صوتي، قلت له أين الله؟ لو مات على هذه الحال مات مشركا. عام لأن العوام إذا لم يتربوا تربية في حجور الصالحين زمنا طويلا ما يكفي بهم السماع. يرجعون ما تأصلت إذ بد من الصدق في الطلب ورغبة في تحقيق العلم والعمل به ويجلس العام والعوام أما أيام محدودة أو مواسم معينة ما ترسخ هذه العلوم في النفس البشرية هذا النذر هو الجائز معه ما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل أن يقول يا ربي إن نجح ولدي وأخذ الباكالوريا وإلى الماجستير أذبح بعيرا للفقراء والمساكين إن نجح ولده وأخذ الماجستير وجب أن يذبح لا محالة وإذا ما نجح ولده ورسب مع الراصدين وهم في الحقيقه ناجحون إذن ليس عليه شيء لا يذبح ولا يقف اخر يقول ان يسر الله لي ووجدت سكنا او بنيت مثلا غرفه اسكن واصوم شهر لله رب العالمين وتمضي الايام وتحقق مطلوبه وحصل يجب ان يصوم ذلك الشهر وجوبا فإن لم يتحقق مطلبه لا شيء عليه لا يصوم مرة تقول آه لو يرزقون الله ولدا لأصوم عاما كاملا عاقر ما تلد وإذا بها تحمل وتلد يجب أن تصوم عاما هذا النذر جائز لكن مكروه لأنك تقول لربك إن تعطيني يعطيك ما تعطيني ما نعطيك هذا ما سوء أدب ولا لا أسألكم بالله أنت تخاطب سيدك ومولاك وحبيبك وتقول إن تعطوني يعطيك ما تعطيني ما نعطيك الله يقبل هذا كذا ولا لا لكن فيه سوء أدب وإذا أعطاك الله ما طلبت ما أعطاكه من أجل نذرك أعطاكه قبل أن يخلقك والملكوت كله هذا في قضايا وقدره فالنذر لا يأتي بشيء هذا النذر دون الأول الأول شرك معظ أعوذ بالله منه ومن أهله والثاني جائز العجز والضعف الحاجة لحكم يجعل الانسان هذا النذر رجاء ان يعطيه الله لا باس تركه اولى ثالثا النذر الذي يعنيه تعالى هنا والموفون ويوفون بالنذر هذا النذر يا ابنائي ما عندنا هذا ان يتكلم مع الله سرا ويقول يا رب لك علي أن أحج هذا العام على رجلي أعذب نفسي من أجلك وجاء الحج وخرج اركب ما نركب تقف السياره اركب يا شيخ لا دعوني أمشي فيحج ماشيا يريد ماذا أن يرضى الله عنه أن يحبه الله أن يسجله في ديوان أولياء الصالحين. آخر يقول لك يا ربي علي أن أبيت هذه الليلة راكعا ساجدا حتى يطلع الفجر ويصلي العشاء ويبدأ يصلي يصلي يبكي إلى أن يطلع الفجر. لماذا فعل هذا؟ ليزوجه؟ لا فقط ليرضى عنه ليحبه يتملق الى الله ويتزلف اليه او يقول لك يا ربي من الان ثلث ما املك كلما جاء خير تصدق بثلثه لما يفعل هذا يتملق الجبار يتزلف الى الجليل العظيم ليرفع مستواه ويعلي مقامه وينزله في مستويات اوليائه الصالحين هذا النذر الثالث هو الممدوح هو المحبوب هو المرغوب لكن هذا قل من يراه او يفعله لاننا طماعون نريد اشياء حاصله عرفتم من نذر كم نذر ثلاث أولها شرك وحرام وثانيها جائز ومكروه وثالثها مرغوب ومحذود هذا الثالث هو الذي عناه ربنا تعالى في قوله وما أنفقتم من نفق أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم هذا هو الجزاء فإن الله يعلمه هذا ما هو الجزاء؟ الجزاء فوق ما تتصور فلهذا ما ذكر الجزاء لأنه فوق ما تقدر واكتفى تعالى بقوله فإن الله يعلمه وإذا علم أضاعه فرق فيه انتقصه لا لا لا, لا. معناه قال أتركوا لي هذا الجزاء هذا النذر الثالث لا الاول ولا الثاني فان الله يعلم ويجزي به اعظم الجزاء واوفاه واوفاه هو. لانك نذرت من اجل ان يحبك او يعلي شانك او ينزلك في منازل الصالحين ابشر بما نذرت لله نعم قال من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه هذا مجنون هذا يقول لله علي ان اضرب الشيخ الفلان على وجهه هذا يجوز هذا هذا كلام باطل المهم ومن نذر نذر اخر لسيدي عبد القادر وسيدي علي هذا لا يجوز الوفاء به أبدا ويحرم الوفاء به إذا وقوله وما للظالمين من أنصار لما هذه الجملة هنا في هذا السياق وما للظالمين من أنصار لا يوجد من نصير ولا ناصر للظالمين أبدا الظالمون هنا المشركون الذين ينذرون لغير الله الذين يتقربون إلى غير الله يتزلفون ويتملقون لسوى الله هؤلاء ما لهم الناصية إذا نذر أحدنا لسيد عبد القادر يتحقق له شيء اذا نذر ان يجدد قبه مولاي ادريس ثبات ويصبغها بالخضره لا بالحمره يثاب هذا الظالم هذا من ينصر وما للظالمين من انصار هنا الظالم الذي يضع الشيء في غير موضعه ومن الظلم ايضا ان تنذر لله وان تقاد ولا تفعل تعيد ربك وتخلف وتعدل عن ذلك ظلم هذا وضع الشيء في غير موضعه. فلنحذر ايها المستمعون ويا ايتها المستمعات الظلم فان الظالم لا ناصر له ابدا لا في الدنيا ولا في الاخره باخبار الله تعالى وتقريره وما للظالمين من انصار ثم قال تعالى ان تبدوا الصدقات فنعمه ان تتصدقوا وتعلنون صدقاتكم وتظهرونها فلا حرج فنعمتك صدقه ان تبدوا اي تظهروا صدقاتكم سواء كانت لحما او ثيابا او مالا او تمرا او طعاما إن تبدوها وتظهرها لا بأس ما دمتم لا تريدون إلا وجه الله لا تنظر إلى وجه علي ولا عمر ولا فلان ولا فلان حتى تمدح أو يدفع عنك الذم ويقال فلان ما هو بخيل إن أنت أعلنتها أديتها والناس يشاهدون أو يسمعون وأنت لا تريد إلا رضا الله فلا حرج نعم الصداقة هي نعم ما تصدقتم به تشجيع للمؤمنين على أنهم يتصدقون متى فتح باب الصدقه ووجيد من هو يطلبها وهو مستحق لها لا يقول آتيه في الليل فقط أو ما دام الناس ينظرون ما أتصدق إذ الشيطان أحيان يفعل بالعبد هذا قل ما دام الناس يشاهدونني ما أتصدق حتى لا اكون قد رايت ياتي بهذا حتى يمنع فاغلق الله الطريق في وجهه واذن لعباده المؤمنين ان يتصدقوا علنا وبشرهم بان نعم الصدقه هذه هذا واحيانا اذا كانت الصدقه واجبه فالاعلان عنها ويشهاها افضل حتى يتابع الناس تبهتم تذكرون ذاك الرجل الذي جاء بزنبيله أو كيسه فالروضة وأخذ الأصحاب ورسول يقطب امتلأت الروضه بالطعام والثياب مرة ثانية لا باس أن تتصدق والناس يشاهدونك الناس يعني واحد أو اثنين أو عشرة ما هو في السوق او في المسجد لا باس لا تخف ما دمت لا تريد الا وجه الله وقد ياتيك الشيطان ويمنعك من الصدقه بحجه الناس يشاهدونك كانك تراعي اذا سمعت هذا هذا النغم اعرف ما هو وما صاحبه وامضي صدقتك ثانيا الصدقه السريه كما قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم صدقات السر تطفئ غضب الرب صدقات السر أي الخفاء تطفئ غضب الله عز وجل من فعل فعلا فعل تغضب ربه عليه وأراد أن يخرج من هذه فليتصدق في ليله في خفائه هذه الصدقة السرية تطفئ غضب ربي تبارك وتعالى. وبلغنا عن اهل المدينه اية مدينه هذه؟ هذه المدينه انهم كانوا ياتون في الليل ما في كهرباء ياتي بالصدقه بعد المغرب او بعد العشاء ويقرع الباب فيفتح الباب فيرمي كيس النقود وإلا السكة والدقيق الدقيق ويشعر. يا عم ما يلتفت هذه مأثورة عن ديارنا هذه يأتي في الليل والأموال في يدي أو في كيسي يقع الباب يفتحون الباب يرمي ويشعد يجون وراء الأولاد ما يلتفت لهم عافوا أنها صدقة يُريد صاحبها أن يخفيها ليعظم الجزاء عليها نظرا إلى قول الله تعالى وإن تخفوها فهو خير لكم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم من هم الفقراء جمع فقير من الفقير الذي لا يجد قوته ولا ما يسطو به عوته ولا ما يكنه هذا المحتاج هذا الفقير هذا الذي إذا جحت وكتمت صدقتك ووضعتها بين يديه حيث لا يراك الا الله فأبشر بالجزاء الحسن فهو خير لكم من اعلانها، لأن الاعلان ما ذكر له عله اولا والا قد ما يسلم منها الانسان. لكن إن تشجعوا سنة. لا بأس. كما ان الاعلان الثاني مستحب ليشجع الحاضرين على الانفاق. فقيه وقف بين ايدينا صاح إذن فتصدق واحد ليتابعه الآخرين من أجل هذا أعلن عن صدقته وإن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم حالا ومآلا في الدنيا وفي الآخرة خير لكم تنالونه وتضفون به اليوم قبل يوم القيامة ويوم القيامة كذلك، إذ هذا أسلم من الرياء والسمعة، حتى الفقير لما ما تواجهه تعطيه يفرح بذلك، أما إذا خذي عدنان تؤلمه يا، وقد تقدم لنا وعرفنا أن هذا لا يجوز أبدا، المن على المتصدق عليه حرام. هذا ولي والله. ابتله الله ابتلاه الله بالفقر لينظر أيشكر؟ لينظر أيصبر أم يضجر؟ فهو أيام محنته وأنت تصدق عليه وتقول خذ أنت كذا وكذا فعنا معكم كذا وكذا فتذله وتكسر شرفه هذا لا يجوز. والمن كالأذى أيضا يعطيه ويدفعه بيده. أو يرمي له الفلوس هكذا أو كيس التمر وهو متكبر على المتوفى هذا حطم هذا المؤمن أذله وأهانه وهو ولي الله قال فهو خير لكم حالا ومآلا ومن الخير كما قدمت لكم ان الفقير ينشرح صدره وتطمئن نفسه ولا يشعر باهانه ولا بذل ولا بصغار لانك اخفيتها عن غيره حتى ما يسمع الناس ان فلان محتاج وفقير واخيرا ويكفر عنكم سيئاتكم نعم ويكفر عنكم من سيئاتكم لماذا قال من ما قال ويكفر عنكم سيئاتكم فتستريحون مره واحده قال من سيئاتكم لان من السيئات ما هي حقوق للآدمين كضرب المؤمن كسلب ماله كانتهاك عرضه كاذلاله واهانته كشجنه وتعذيبه هذه ما تكفرها السي... الصدقات والله ما تكفرها حقوق الناس لو تتصدق بملء الارض ما ينفعك ذلك حتى تتحلل منهم وترد ما اخذته منهم او تضع خدك على الارض ليضربوك كما ضربتهم او ليشتموك ويسبوك كما شتمت وسببت أو يعفو عنك ويتكرموا بفضلهم وإحسانهم عنك. فكونك تتصدق وتقول هذه الصدقة تكفر سيئاتي مطلقة لا، لأن الحكيم العليم قال من سيئاتكم، من للتبعيض من بعض، ولو شاء قال ويكف عنكم سيئاتكم، وهو على ذلك قدير. لكن مراعاة إلى حقوق عباده من رجال ونساء من المؤمنين والمؤمنات فكونك تصدق كل يوم بمليار دولار والظن أنك من أخذت أموالهم أو اضطهدتهم معذبتهم هذه الصدقات تكفي والله ما تكفي وقد بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعرض عرض كامل في عرصات القيامة إذ يجاء رجل بالحسنات الكثيرة ويأتي المظلومون يأخذون من حسناته يأخذون من حسناته وتنقص والميزان يهبط لما ما تبقى له حسنة يأتون بسيئاتهم ويضعونها لي وفي ميزانه فيغرق ويهلك ذلكم هو المفلس إذ قال الحبيب الصلاة هل تدون من المفلس يا جماعة قالوا نعم الذي لا دينا له ولا درهم ولا بائع ولا ناقة هذا هو المفلس قال لا ليس هذا هو المفلس الحقيقي المفلس من يأتي بحسنات كالجبال ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وهذا وهذا فيأخذون من حسناته يأخذوا من حسنات ما بقيت له حسنة يضاعون من سيئاتهم ثم يهلكوا في النار هذا هو المفلس والإفلاس معروف قال والله بما تعملون خبير لا تفهم أنك تستطيع أن تخادع الله وأن تدعي أنك أنفقت في الخفاء تبعت وأن تعلمت أنا الآن أعطيت فلان كذا وكذا انتبهوا بما تعملون من خير وغير خبير كامل الخبرة إذا فراقبوه لا تفهم أنك وحدك لا يراك الله والله لا يخفى عليه من أمرنا شيء فلهذا إذا قوي هذا الشعور عندك أو إذا ارتفع هذا المستوى الإيماني عندك تستحي أن تقول كلمة لا ترضي الله عز وجل تستحي من الله أن تكشف سوءتك أو عورتك وحدك أيضا تخاف من الله أن ترتكب أدنى ذنب من الذنوب لأنك مع الله والله معك ذي المراقبة وفضلها الله حتى على الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله في آية التربية الإلهية إذ قال تعالى وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم وأمة تابع له أثل ما أوحي إليك من الكتاب تلاوة القرآن في صدق ليلا نهارا من شأنها أن تحفظ الإنسان من السقوط في مهاوي الشر والفساد تعصمه من زلات قدم لأنه مع الله يتلو كتابه ويعرف ما بين الله وما حل وما حرم وما أوجب وما منع كيف يعصيه ثانيا وأقيم الصلاة أقيم الصلاة ما قال صلي أقيم الصلاة لأن إقامة الصلاة تحتاج الى طهارة بدن طهارة ثوب طهارة مكان وقت معين مكان معين وتقف بين يدي الله تتكلم معه وقد نصب وجهه الكريم اليك وانت بين يديه ثم تبكي تبكي وتسجد وتركع وياتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء حلقة من حلق الاتصال بالله عز وجل أين الوقت الذي تعصي الله فيه؟ ماذا وعلل لذلك بقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بما توجده من طاقة النور في القلب البشرية لأن أكبر مولد للنور أكبر من الصيام إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ثالثا ولذكر الله أكبر أي مما سبق في على النفس في الحفاظ على قلب العبد حتى لا يزل ولا يسقط والدليل عندنا نقول من منكم يذكر الله ويمد يده الى ما حرم الله يذكر الله وينكب على جريمه يفعلها لا يتاتى ابدا ما يقع على المعصيه الا في حال نسيانه لله وعدم ذكر الله، فلهذا من لازم الذكر ما يستطيع ان يقع في سيء ابدا، بقلبه ولسانه بشروط الذكر، القلب مع اللسان، واخيرا قال: والله يعلم ما تصنعون، هذه المراقبة، والله بما تعملون خبير، اذا مراقبة الله العصمة الكاملة. الذي يواقب الله ما يزجر ما يسخط ما, ما يزغط ما يكذب ما يفجر ما يتواجب أبدا لأنه مع الله كيف أنت مع الله تعصيه ما تستطيع أنت تمشي بين حراس خمس ستة بوليس تستطيع تسرق أنت بينهم ها؟ تقوم تسب وتشتم وتضرب أحد من المارة وأنت بينهم ما تستطيع محروس ولا ذكر والله أكبر والله يعلم ما تصنعون هي اصلا نعمه ما ادغمت الميم فيه نعمه شيء عظيم هكذا هي نعم ما هي اصل نعمه ما هذا سكنت الميم وادخلت فيه فقراءه فكانت نعمة ما فيها قراءه واحده نعمة نعمه ما سكن الميم الاولى نعم ما هذه والان معنى الايتين الكريمتين من التفسير قال بعدما دعا تعالى عباده إلى الإنفاق في الآية السابقة أخبر تعالى أنه يعلم ما ينفقه عباده فإن كان المنفق جيدا صالحا يعلمه ويجذبه وإن كان خبيثا رديئا يعلمه ويجذبه يجذبه وقال تعالى مخاطبا عباده المؤمنين وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه فإن كان مبتغا به وجه الله ومن جيد المال فسوف يكفر به السيئات ويرفع به الدرجات وما كان رديئا و... ونذرا لغير الله تعالى فإن أهله ظالمون وسعرون يحرمون أجر نفقاتهم ونذورهم لغير الله تعالى ولا يجدون من, من يثيبهم على شيء منها لأنهم ظالمون فيها حيث وضعوها في غير موضعها وما للظالمين من أنصار قال وأما الآية الثانية فقد أعلم تعالى عباده المؤمنين أن ما ينفقونه لوجهه ومن طيب أموالهم علنا وجهر هو مال رابح ونفقة مقبولة يثاب عليها صاحبها إلا أن ما يكون من ذلك من تلك النفقات سرا ويوضع في أيدي الفقراء يكون خيرا لصاحبه لبعده عن شائبة الرياء والإكرام ولاكرام الفقراء وعدم تعريضهم للمذلة بمذلة التصدق عليهم وأنه تعالى يكفر عن المنفقين سيئاتهم بصدقاتهم وأخبر أنه عليم بأعمالهم فكان هذا تطمينا لهم على الحصول على أجور صدقاتهم وسيعمالهم الصالحة هداية الآيتين أذكر أولا الترغيب في الصدقات ولو قلت لأنه قال من فقط الترغيب في الصدقات ولو قلت والتحذير من الرياء فيها وإخراجها من رديء الأموال وخبيثها ثانيا جواز إظهار الصدقة عند سلامتها من الرياء ثالثا فضل صدقة السر وعظام أجرها وفي الحديث الصحيح أرجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه في سبعة بجال ونساء سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم مؤمن تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله شمال ما أنفقت يمينه